1: Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, que benção estarmos reunidos agora. Vamos orar dando abertura a este culto especial. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor da Glória, ao Seu nome e o louvor para todos sempre neste dia, Senhor. Quando chegamos no primeiro domingo deste mês de julho, Senhor, para com os nossos irmãos juntos cultuarmos ao Senhor. Venha, o Deus maravilhoso e nosso Pai. Receba este culto como demonstração verdadeira, Senhor, de nosso coração, de nosso amor pelo Senhor. Quando estamos reunidos, diante da face do Deus Todo-Poderoso, nós oramos que este culto seja em tudo dirigido pelo Senhor. Quando participarmos da mesa do Senhor, revele-se para nós, Senhor, assim quanto o Senhor se revelou aos discípulos de Emaús no partir do pão revele se para nós, pois também queremos ouvir Sua voz e sentir nossos corações arderem, Senhor, pela Sua presença. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada servo e cada servo que agora está unido e reunido conosco, Senhor. Os que estão angustiados, passando momentos difíceis, estenda Sua mão de misericórdia, meu Senhor, sobre os que estão doentes, errega meus irmãos, fortaleça. Dê ânimo, Senhor. Dê, Senhor, fé e esperança para que se assim prevaleçam em nome de Jesus. Queridos com alegria, vamos abrir a harpa cristã no hino de número 15 e adorar ao Senhor. Meus queridos, hoje é culto de Santa Ceia. Você que vai participar, separe o pão, separe o vinho, porque daqui a pouco cercaremos a mesa do Senhor. Primeiro domingo de julho, dia 13 de julho de 2022, nós estamos reunidos na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Você que participa deste culto no estado do Amapá, no estado do Pará, no Amazonas, minha querida irmã, família de Nelly, no Amazonas, meus irmãos que estão no estado do Maranhão, Leibel Santa Rosa, em Balsas, no Maranhão, meus queridos que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Macaé, Rio de Janeiro, Doralice, que está em São Paulo, meus irmãos do Distrito Federal, a Trícia, nossa querida amiga da oração, que está agora em Belo Horizonte, Minas Gerais. E tantos servos de Deus que agora participam conosco. Em Belém, na Nindeua, em todos os lugares, pela internet, em outros países de língua portuguesa, que o Senhor abençoe a tua vida. Queridos, entramos no mês de julho, este é o mês de férias, mas não do céu. Não existem férias para Deus, não existe descanso no céu. E nós também somos chamados a manter... A nossa vida com Deus em todo o tempo Então no mês de julho Não se descuide de sua vida com Deus De sua vida de oração Se você vai viajar, tenha cuidado Não esqueça da obra do Senhor Você que é participante deste ministério escrito Separe sua oferta de amor Separe o seu dízimo Depois você faz sua viagem Não caia na bobagem de gastar o que não é seu de usar o dízimo do Senhor e a oferta do Senhor para o seu lazer. Mas tenha fé, honre a Deus, faça primeiro o que é de Deus, separe do Senhor. Se você já participou este mês do ministério, comecinho do mês, você que participou, nós sabemos que a gratidão está em nosso coração, seja a bênção de Deus sobre você. Da mesma forma, da mesma proporção e claro, muito maior, porque Deus é muito mais generoso e abençoador.
2: Preciosa graça de Jesus perdi. Não morre. Bye.
3: A graça aqui, perdido me com cont... Amém I'm
1: Queridos, com muita alegria, eu quero convidá-los à palavra de Deus. Neste culto de Santa Ceia, a Bíblia está aberta, no Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 24, versículo 13 e em diante, o qual quero ler a partir deste culto e com vocês refletir em nossos cultos de Santa Ceia. Lucas, capítulo 23, verso 13, fala sobre o discípulo no caminho de Emaús Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Queridos, eu quero parar aqui a leitura deste capítulo, desta parte de capítulo do capítulo 24 de Lucas, pois como disse, pretendo ao longo das próximas ceias e a partir desta, refletir com vocês sobre esta leitura tão profunda. O dia a que a Bíblia se refere ao dizer naquele mesmo dia está falando do dia da ressurreição. Está falando portanto do domingo. Naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Você tem aqui uma tradução na nova versão internacional que nos diz que era a distância de 11 quilômetros de Jerusalém. As caminhadas Naturalmente a pé, os discípulos eram pobres, não tinham animais para conduzi-los. Então, assim quanto Jesus fez praticamente ao longo de todo o ministério dele, o jeito era ir andando. 11 quilômetros, isto é o domingo, é tarde, porque 11 quilômetros eles vão tirar em uma tarde. Você vai verificar que no final do dia eles estão próximos próximo da aldeia, portanto eles caminham provavelmente de tarde conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eu acho muito interessante aqui já esta palavra, onde nós vemos o tipo de conversa que aqueles discípulos tinham. Eu gostaria de inicialmente perguntar você que já sabe o que vai acontecer neste texto, pois logo mais Jesus vai aparecer na cena e Jesus vai falar com eles e se revelará a eles de modo surpreendente. Eu gostaria inicialmente de pensar com você se toda essa revelação, se toda essa grande experiência ou aquela grande experiência que os discípulos de Emaús viveram, se ela aconteceria caso eles estivessem falando de outros assuntos então eu quero perguntar a você que me agora ouve, o que você conversa? Qual o tipo de assunto que domina o seu coração, a sua mente, a sua boca? Eu posso concluir que naquela hora não somente esses dois discípulos estavam caminhando para Emmaus, mas outros estavam comentando também, mas qual o tipo de comentário que tantas pessoas individualmente em grupo faziam naquele domingo? Pois soldados foram impactados com a ressurreição, os apóstolos impactados com a ressurreição e uma multidão de discípulos impactada com a ressurreição. Eu não sei o que os demais conversavam. Assim quanto também eu não sei o que você conversa. Qual é o tema central da sua vida? Sobre o que você mais fala? É sobre Deus? É sobre política? É sobre novela? É sobre problema? É sobre doença? Qual é o tema predominante na sua fala? Eu não posso garantir que Jesus não se revelaria a pessoas que de outra forma conversassem outros temas. Mas sei com toda certeza que o conteúdo da fala desses discípulos foi fundamental para que Jesus a eles aparecesse no caminho de Emmaus. Eles conversavam, mas conversavam sobre Jesus. Eu recordo de meu tempo de aproximação maior de Deus aos meus 15 anos de idade e a forma como os crentes daquele tempo viviam, pois em todas as casas onde entrávamos, éramos convidados a orar, casa dos irmãos. E o assunto predominante à mesa, às vezes entrando pelas madrugadas, era Jesus, era a Bíblia, eram os assuntos de Deus, naturalmente nós experimentamos naquela época um grande mover de Deus nos anos 70 e 80. Naturalmente o conteúdo do que você fala é o que domina a sua mente e o seu coração. Pois Jesus diz que nossa boca apenas exterioriza uma mensagem que já está em nosso comando mental. De modo que do coração, disse Jesus, procedem os pensamentos procedendo do coração os pensamentos verbalizados em palavras representam agora o que domina a nossa vida então eu quero lhe perguntar hoje neste culto de santa ceia estará você pronto para também ter hoje a revelação de cristo jesus Estará você prestando atenção nesta mensagem? Para você, quando você está no culto e ouve uma palavra assim? Você para quando ouve a voz da Bíblia Sagrada? Você tem tempo para conversar sobre Deus? Você tem tempo para ler bons livros sobre Deus? Você tem tempo para orar? Você emprega tempo no estudo da Palavra de Deus? Você emprega tempo em evangelizar, em conversar com pessoas, em compartilhar a luz com outros? Ou você é um murmurador? Ou você é apenas lamúria? Ou você é apenas reclamação? Ou você é apenas o inconformado com a política? Ou você é um crente que promove facção no meio do rebanho, separando pessoas por suas opiniões políticas, separando pessoas e vivendo dedicado a isso para criticar, apenas criticar de modo ácido, sem contribuir para a edificação de seus irmãos? O que domina o seu coração? Qual o conteúdo de suas conversas? O que você fala na internet? O que você fala a sós em casa? Qual o conteúdo do seu pensamento? Qual o seu pensamento? Olhando para o início desta narrativa, nós encontramos 11 quilômetros de caminhada sobre Deus, 11 quilômetros de conversa, acerca de tudo que havia acontecido em Jerusalém, o Calvário, o tema central da Bíblia Sagrada. É muito importante que participemos da mesa do Senhor, não enquanto um ato formal. O Evangelho é um chamamento à quebra de protocolos, quebra de formalismos, quebra de tradições bobas, Hoje, muitas vezes, temos um culto de santa ceia ritualista. Temos mesas muito bem adornadas, com frutas, vinho. Mas resta saber qual é o grau de vivência que temos com Deus. O que representa Deus na nossa vida. Que o Senhor te dê entendimento desta palavra. E tenha misericórdia de mim e de você. Agora vamos cantar o hino 39 da Arpa Cristã enquanto participamos do pão e do vinho. Senhor, todos que agora comigo participam deste ato de Santa Ceia, ao Senhor consagramos estes símbolos como lembrança e memória de sua morte e ressurreição e de seu retorno em glória para nos buscar. Senhor, nos abençoe e se revele a nós todo quanto estiver com o coração contrito. Receba do Senhor neste culto, sua revelação, sua doce presença, você pode participar do pão Glória a Deus Aleluia Jesus, maravilhoso bendito é o nome do Senhor, da mesma maneira Jesus apanhou cálice, ergueu e disse, este cálice é o novo mandamento, nova aliança no meu sangue, bebei todas as vezes e fizer dizer memória de mim. Então agora, lembrando o calvário, sua vida com Deus ativa o seu cotidiano com Deus, conteúdo de sua fala, quem sabe pedindo perdão ao Senhor, pedindo que Ele lhe restaure e que o Evangelho seja o centro da sua vida. O tema central da sua fala seja Jesus. Participe agora do vinho. Glória a Deus maravilhoso Senhor, este vinho representa o seu céu, ó oh, Jesus maravilhoso, sangue precioso, foi derramado por nós para nos purificar, ó oh, querido Jesus, assim quanto o Senhor se revelou aos discípulos de Emaús revele-se a nós, transforme a nossa vida, liberte-nos, queremos que o Senhor seja o centro do nosso coração, da nossa fala, da nossa mente, o nosso agir, o nosso pensar em nome de Jesus nós lhe agradecemos por este culto de Santa Ceia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e sua família e você crê, diga amém e glórias a Deus
2: ao que está sentado